1: Hallo und herzlich willkommen zu Musikradio 360. Letzte Woche haben wir uns hier an dieser Stelle mit der Band Japan befasst. Es gab ein paar interessante Reaktionen. hat man mal wieder gesehen, dass mich äh, manche Leute in die Schubleide reinstecken. Der hört nur Musik mit harten und lauten Gitarren. Aber die Wahrheit ist, klar, ähm, ich bin sozialisiert worden über erst Hardrock und Punkrock. Ja? Aber dann war ich, ja, Vorsicht, ein Grufti, schwarze Klamotten, viel Haarspray und äh, ja, viel New Wave Musik und das war dann auch so ein bisschen der Berührungspunkt mit der Band Japan, die haben da natürlich nicht 100% reingehört, aber damals haben wir uns halt interessiert für alles, was irgendwie unabhängig produziert wurde und nicht Mainstream Musik war und so landet man dann bei Bands wie Japan, die möglicherweise einen äh, ja, äh, gewissen kommerziellen Erfolg haben, aber trotzdem sicher nicht eine Band sind, die auf das, den, das große Publikum geschielt hat, sondern der Erfolg ist halt gekommen, weil die Musik gut war und weil das halt zufälligerweise gepasst hat. Und heute setzen wir tatsächlich die Geschichte der Band Japan fort. Wir haben aufgehört letzte Woche im Jahr 1982, die Band hat sich aufgelöst. Sie hatten vorher einen Top-5-Hit mit Ghosts, ein Hit-Album mit äh, Drum und ein Top-5- äh, Live-Album, alles jeweils in Großbritannien, namens Oil of Canvas. Und man könnte sagen, die Band war auf dem Höhepunkt der Karriere, aber es gab halt auch interne Probleme und dann war deswegen eben Schluss und Sänger David Sylvian begann seine Solokarriere und mit der befassen wir uns hier heute. Und die Solokarriere begann mit seiner ersten Veröffentlichung im Jahr 1984. Das Album hieß Brilliant Trees und hier ist Red Guitar. But David Silvian mit Red Guitar aus seinem ersten Solo-Album Brilliant Trees. Noch mal kurz zusammengefasst, David Silvian, geboren 1958 in Beckenham bei London, hat 1974 mit seinem Bruder Steve Jansen und seinem Schulfreund Mick Kahn die Band Japan gegründet. Die haben fünf Alben aufgenommen. Der Sound der Band, der typische Sound der Band, erst auf den letzten beiden Alben voll ausgeformt. Das war so ein bisschen eine Mixtur aus frühen Roxy Music, aber auch orientalische Einflüsse mit dabei. Und Brilliant Trees hat diesen Sound von Japan eigentlich konsequent fortgeführt. Nicht, dass er stehen geblieben wäre, David Sylvian, aber man merkt schon, dass das quasi ähm, die gleichen Wurzeln hat wie Japan. Und ähnlich wie Japan war dann auch das erste Soloalbum sehr erfolgreich. Red Guitar war ein Top-20-Hit und äh, das Album Brilliant Trees noch erfolgreicher als Tin Drum, Platz 4 im Vereinigten Königreich. Jetzt muss man sagen, der Erfolg von Japan und von David Sylvian war kommerziell gesehen auf Großbritannien und ein bisschen auf die Niederlande beschränkt. Weiter mit dabei waren dann übrigens die Bandmitglieder Steve Jansen, sein Bruder, und Richard Barbieri, der Keyboarder Mick Khan, der Bassist, eben nicht. Da gab es ja den Streit wegen der Fotografin Yuka Fuji. Das war die Freundin von Mick Khan. erst, dann ist sie bei ihm ausgezogen und bei Sylvian eingezogen. Das war einer der Auslöser für das Ende von Japan. Ebenfalls mit dabei auf Brilliant Trees andere bekannte Musiker wie Holger Tschukai, da sind wir wieder bei der berühmten Kölner Avantgarde-Gruppe Can, die viele Leute nicht so gerne hören, aber die einfach unfassbar einflussreich ist und man stolpert halt immer wieder in der Geschichte des Rock'n'Roll über sie, auch wenn das, was sie gemacht haben, nur im weitesten Sinne Rock'n'Roll ist. Und Ryushi Sakamoto, der äh, japanische Musiker, der als elektronik Elektronikkünstler mit dem Yellow Magic Orchestra, so ein bisschen was wie Kraftwerk für Japan äh, produ produziert hat und dann angefangen hat, seine Soundpalette auszuweiten, hat immer mehr Instrumentalmusik gemacht, Soundtracks geschrieben. Zum Beispiel ähm, hat er dabei eben auch einen äh, Song aufgenommen mit David Sylvian für den Film Merry Christmas Mr. Lawrence, wo Sakamoto selbst mit David Bowie zusammen, die beiden Hauptrollen gespielt hat. Also das war so ein bisschen das Personal für das Album Brilliant Trees. Das war ein bisschen eine Fortsetzung von Japan und aber auch ein paar neue Einflüsse. Und Sakamoto sollte äh, David Sylvian dann sehr, sehr treu bleiben im weiteren Verlauf seiner Karriere. Wir haben jetzt noch einen Song aus Brilliant Trees und der heißt The Ink in the Well.
0: Of the ashes smolder through hills and mail. Nostalgia burns in the hearts of the strongest. Picasso the is painting the ships in the harbor, the wind. God, the rabbit is...
1: Ink in the Well aus dem ersten Soloalbum von David Silvian Brilliant Trees. Das war die zweite Single aus der Platte, nicht ganz so erfolgreich wie die erste, nur in Anführungszeichen Nummer 24 im Vereinigten Königreich. David Silvian, der nicht nur darauf reduziert war, Musik zu machen, der hat auch äh, selbst Kunst produziert, er hat Polaroid-Fotos gemacht. Ähm, vielleicht erinnert er euch, letzte Woche haben wir darüber geredet, dass. Äh, Vorletzte Album von Japan hieß Gentlemen Take Polaroids, also Gentlemen machen Polaroid-Fotos und äh, David Silvian hat da offensichtlich sich selber gemeint. Er war damit so erfolgreich, dass er in äh, London, Tokio und Turin Ausstellungen gemacht hat. Außerdem kam dann in dieser Phase experimentelle Musik von ihm, eine instrumentale äh, EP mit Improvisationen auf dem Popmarkt ist er dann wieder gelandet, 1986, also zwei Jahre nach dem Debütalbum mit dem Doppelalbum Gone to Earth. Und das ist so ein bisschen eine Mixtur. Die erste Platte knüpft an Brilliant Trees an, verliert aber immer mehr das tanzbare Element, das man bei einigen von seinen Songs noch mit dabei hat. Und die zweite Platte rein instrumental, ambient, ambient. Ambient bedeutet ja, Musik quasi als Wohnungseinrichtung. Brian Eno von Roxy Music war da der große Innovator in den 70er Jahren, der Instrumentalmusik gemacht hat, die eine Stimmung verbreiten sollen, die aber nicht aufdringlich sein sollen. Und äh, eine der Platten heißt dann betreffenderweise Music for Airports, also Musik für Flughäfen. Und er hat noch ganz viel in dieser Reihe von Music for irgendwas äh, produziert. Keyboarder Richard Barbieri war in dieser Phase dann auch nicht mehr wirklich für die Keyboards äh, zuständig, sondern das wird dann auf der Platte beschrieben als Atmospherics, was er produziert, er produziert die Atmosphäre. Ja, Steve Jansen, sein Bruder, weiter am Schlagzeug mit dabei und ein neuer Mann im Universum des äh, David Sylvian war dann der Gitarrist Robert Fripp, eine Legende des Progressive Rocks mit seiner Band King Crimson, die schon Ende der 60er Jahre sehr fortschrittliche, manche würden auch sagen anstrengende Musik gemacht haben, aber nicht alles auf dieser Platte ähm, ist eben improvisiert oder atmosphärisch. Manches ist auch einfach nur ein guter Song, wie der hier zum Beispiel, Silver Moon. <lacht>
0: The passing tides of love Every doubt that holds you Will find their own way out I will build a shelter if you call High and wide, bridging rivers deep. So wide, so right. every shore the moon shines.
1: David Sylvian mit Silver Moon aus dem Album Gone to Earth in den britischen Charts war das dann nur noch die Nummer 87. Für mich ist das ein Hit, aber ich bin halt auch nicht äh, das Durchschnittspublikum. Insofern. Meine Meinung ist da leider unerheblich. Insgesamt aber David Sylvian in dieser Phase wieder ein bisschen aktiver musikalisch. Das nächste Album, Secrets of the Beehive, kam schon 1987. Er war selber hinterher ein bisschen unzufrieden damit, weil er gesagt hat, ich mag eigentlich die Songs. Aber ich hätte noch ein Stück, ein zentrales Stück, das da eigentlich drauf gehört hat. Das ist nicht rechtzeitig fertig geworden und das fehlt dann, wenn ich die Platte höre. Das Album war die Nummer 37 in den britischen Charts. Also von dieser Charts-Welt entfernte sich Sylvian immer weiter. Man muss aber auch dazu sagen, er hat natürlich über seine Zeit mit Japan und mit den ersten Solo-Platten damals richtig Geld verdient. Weil damals konnte man mit Musik und mit Platten in den Charts tatsächlich noch richtig Geld verdienen. Ähm, was äh, heute ja, wenn man von irgendwelchen Streaming-Einnahmen leben muss, äh, vollkommen unrealistisch ist. Aber Sylvian war halt auch immer mehr unabhängig davon, finanziell etwas produzieren zu müssen, damit er seine Miete bezahlen kann. Ja, und dann hat er eben seine künstlerische Vision befolgt und Secrets of the Beehive, das äh, dritte Soloalbum war dann trotzdem handfester als zumindest mal die zweite Platte von äh, Gone to Earth und wieder waren Sakamoto und Jansen mit dabei und die zweite Single aus diesem Album, das ist äh, im Nachhinein auf den Streaming-Diensten der beliebteste Song aus dieser Platte, der heißt Orpheus.
0: Standing firm on this stony ground The wind blows, hot pulls these clothes around I Harbor all the same worries as most, the temptations to leave or to give up the ghost. I wrestle with an outlook on life that shifts between darkness and shadowy light. I struggle with words for fear that they'll hear, but Orpheus sleeps on his back, still dead to the world. Sunlight falls, my wings open wide. There's a beauty here I cannot deny Bottles that tumble and crash on the stairs There's just so many people I knew never cared Down below on the wreck of the ship by a stronghold of pleasures I couldn't regret But the baggage is swallowed Up by the tide As all faith keeps to his promise And stays by my side Tell me I've still a lot to learn Understand These fires never stop This joke is tired of laughing I will hear The promise of my office soon Sleep as we row the boat, just you, the weather, and I gave up hope. But all of the hurdles that fell in our laps was fuel for the fire and straw for our backs. Still, the voices have stories to tell of the power struggles in heaven and hell. Again such mighty dreams as all fair of the promise tomorrow may bring.
1: von David Silvian oder wenn man es deutsch ausspricht Orpheus. David Silvian anschließend dann erstmals als Solo-Künstler live auf Tour, 80 Tagen um die Welt quasi, mit Janssen und Barbieri, also mit äh, drei Vierteln von Japan oder drei Fünfteln, weil der Gitarrist Rob Dean, muss man darüber streiten, der war in der Schlussphase von Japan gar nicht mehr mit in der Band, aber war eigentlich ein Gründungsmitglied. Tja, Sylvian sagte dann damals, ich habe jetzt eigentlich alle Songs, die zu diesem Zeitpunkt fertig sind, veröffentlicht. Mal gucken, was als nächstes kommt und was als nächstes kam, war eine Depression. Die Tour hat ihn angestrengt. Er war sich auch nicht sicher, in welche Richtung das alles äh, gehen sollte. Und äh, er sagt selber, ich war dann in einer unglaublich dunklen Phase und hat drei oder vier Jahre gebraucht, um da wirklich rauszukommen. Und was ihm geholfen hat, ist, er hat sich dem Buddhismus zugewendet und er hat, noch kurz bevor äh, diese Phase begann, noch zwei improvisierte Alben mit Holger Tschukai von Cannes produziert und äh, dann veröffentlicht Schritt für Schritt. Dann war erstmal Funkstille und das bis zum Jahr 1991. Und dann gab es eine Japan Reunion mit Mick Kahn, dem abtrünnigen Bassisten, mit dem es die Streitereien um die Freundin gab. Aber David Sylvian hatte schon immer seinen eigenen Kopf, bestand damals gegenüber der Plattenfirma darauf, dass das nicht Japan heißt, was sie jetzt zusammen machen. Die haben Musik zusammengeschrieben, auf der Stelle improvisiert. Da sind nur wenige richtig traditionelle Songs drauf, auf dieser Rain Tree crow platte wie sie dann hieß. Das war dann der Name der Band und das sollte eigentlich längerfristig angelegt sein. Aber dann hat äh, die Band das Budget überzogen und die Plattenfirma Virgin hat gesagt, wir bezahlen nur noch weiter, wenn ihr das Japan nennt. Und die Band hat gesagt, rutsch uns einen Buckel runter. Wahrscheinlich war es vor allen Dingen Sylvian, der das gesagt hat. Ja, und dann gab es keine Finanzierung mehr und die Band hatte sich intern wieder zerstritten, vermutlich über den richtigen Weg mit der Situation umzugehen und das ganze Projekt wurde ad acta gelegt und es gab nur diese eine Veröffentlichung unter dem Namen Rain Tree Crow und einen Song von Rain Tree Crow habe ich in der letzten Song in der Japan-Sendung gespielt, weil das eigentlich dann mehr dahin gehört. 1993 dann äh, Sylvian wieder aktiver, Robert Tripp, wir erinnern uns, der Gitarrist von King Crimson, mit dem er auf der letzten Platte schon äh, zusammengearbeitet hatte, der hat ihn animiert, sie haben zusammen ein neues Album veröffentlicht, das nannte sich The First Day und dann waren sie zusammen auch unterwegs auf Tour. Was diesmal besser lief, als bei der letzten Tour von Sylvian nicht in einer Depression endete. Da entstand dann das Live-Album Damage. Und erst 1999, also zwölf Jahre nach dem Album Secrets of the Beehive, nach der letzten regulären David-Sylvian-Solo-Platte, gab es ein neues Album. Das nannte sich Dead Bees on a Cake, also tote Bienen auf einem Kuchen. Und wir hören die erste Single daraus und die heißt I Surrender.
0: from the stars That night I crossed the bridge of sighs and I surrendered I looked back and glimpsed the outline of a boy His love of sorrows now collapsing into joy Tonight the stars are all alive and I surrender. My mother cries beneath the southern sky and I surrender. Recording angels and the Back the trophies of the battles that we've fired Searchlights fill the open skies and I surrender Of thought demolished. We. An evening just before the fall The light in your eyes The meaning of it all Birds fly and fill the summer sky Out of me It's all right, the stars are all alive and I surrender. Mother grass beneath the moonlit sky. Disappearing world of footprints in the sand
1: Surrender von David Sylvian. Ein Song auf einer Platte, nämlich Dead Bees on a Cake, die doch eindeutig und erkennbar an den klassischen Sylvian-Sound anknüpft. Und es war das letzte Mal, dass er überhaupt in den äh, britischen Charts aufgetaucht ist, sowohl mit diesem Song gerade eben, als auch mit dem Album. Sylvian lebte mittlerweile in Minneapolis, hatte geheiratet, war Vater geworden, sagt selbst, es war eine komplett andere Umgebung für mich. Es war schwerer, mich auf die Musik zu konzentrieren und es war wirklich schwierig, diese Platte zu veröffentlichen, sogar mit seinem guten Freund Ryushi Sakamoto, wo er die ersten Aufnahmen zusammen machen wollte, lief es nicht so richtig. Sie haben angefangen, an äh, Songs zu arbeiten, aber nichts richtig zu Ende bekommen und dann haben sie das Ganze erstmal wieder sein lassen und äh, Sylvian hat das Album dann quasi in Eigenregie veröffentlicht, das äh, Ding auch tatsächlich selber produziert und trotzdem, obwohl er quasi dann die ganzen Freiheiten hatte, knüpft es halt dann doch ziemlich an, an das, was man von ihm vorher kannte. Aber mittlerweile, ich habe es gesagt, die Verkäufe immer geringer und die Plattenfirma Virgin hatte dann irgendwann mal die Nase voll und hat gesagt, wir wollen dich also nicht mehr auf unserem Label haben, das lohnt sich nicht mehr für uns. Und David Silvin hat das selbst als Erlösung bezeichnet, weil wenn man mit einer Plattenfirma zusammenarbeitet, vor allen Dingen mit einer großen Plattenfirma, die Geld, äh, Geld einnehmen will, die Platten verkaufen will, dann muss man denen seine Projekte schmackhaft machen. Man muss ihnen auch was verkaufen, nämlich seine Musik. Und das ist ihm dann irgendwann zu anstrengend geworden. Und nachdem er sich nicht mehr vor der Plattenfirma rechtfertigen musste, konnte er tatsächlich dann eben auch seiner Muse folgen und äh, nicht der Erwartung der Plattenfirma. Hören wir noch einen Song aus dem Album Dead Bees on a Cake. Geht vermutlich ähm, zurück auf die Phase seiner Depression, hier ist äh, David Sylvian mit Darkest Dreaming.
0: Stay tonight We'll watch the full moon rising Hold on tight The sky is breaking
1: Darker Streaming von David Sylvian, der anschließend in den äh, USA dann ziemlich zurückgezogen lebte, also in den Wäldern von New Hampshire und nicht mehr in äh, Minneapolis. Allerdings gab es dann auch äh, anschließend eine Scheidung von seiner Frau und das nächste Album erschien auf seinem Al eigenen Label. Das nannte sich Samadhi Sound und das äh, die Platte heißt Blemish und vieles davon ist improvisiert. Und David Sylvian hat das so beschrieben: Ich gehe morgens ins Studio nehme eine Gitarrenfigur auf und baue dann darum einen Song, baue dann einen Rhythmus drumherum, dann schreibe ich die Texte dazu und versuche, das wirklich so kompakt wie möglich auf einmal alles äh, zusammenzubauen. Und der Sound wird deswegen immer reduzierter und minimalistischer. Viele Leute sagen, mit dieser Platte endet sozusagen die Phase von David Sivin als Popkünstler und ab da ist das dann Avantgarde, was er macht. Insgesamt, man kann schon sagen, es verliert immer mehr den Boden unter den Füßen und wird immer schwerer zu fassen. Und erinnert vielleicht so ein bisschen an die neueren Alben von Nick Cave, der ja auch einen ähnlichen Weg geht. Da hat er erst die Gitarren weggelassen, da hat er das Schlagzeug weggelassen und mittlerweile hat man den Eindruck, das schwebt nur noch alles irgendwie. Naja, jedenfalls... Das Album Blemish entstand nach der Scheidung und David Silvin hat selbst gesagt, für mich gehört das in so eine Abschiedstraueralbenreihe rein, wie zum Beispiel Blood on the Tracks von Bob Dylan, die berühmte Platte von 1974, wo eben auch eine Trennung verarbeitet wird. Ja, und ein Stück hören wir aus diesem Album Blemish und das heißt The Heart Knows Better. <lacht>
0: It's divisive, but the heart knows better. And the mind's divisive, but the heart knows better, heart. Huh? The sky stretched over him, the mattress on the floor, a sea of faces at my door, and every night is wedding night, and I'm sad. What did she say? She put a hand hard on my chest, what did she say? Oh, but nothing really matters in the And if everything still matters, what then? And the air is humid, and my face is wet A driver's much too drunk to see, But you're sitting in my place Devastating beauty in my place And I'm absent from the place I ought to be The mind's divisive, but the heart knows better. And the mind's divisive, but the heart knows better. Heart.
1: David Sylvian aus dem Album Blemish mit The Heart Knows Better 2005 und 2007 gab es weitere Projekte ähm, für David Silvin mit der Band, soll man das so sagen, Nine Horses, äh, mit dem Elektronikmusiker Bernd Friedman 2009, dann noch ein weiteres Soloalbum namens Manaphone, wo er den experimentellen Kurs von Blemish fortsetzt. Das war dann Avantgarde-Musik, die aber trotzdem bei den Rockkritikern in Großbritannien gut ankam. Das einflussreiche Magazin Mojo hat äh, Manaphone zum Beispiel auf Platz 9 der besten Album des äh, Jahres 2009 gewählt. Also die K Kritiker sind ihm weiter treu geblieben. Kommerziell ist das halt kein Thema mehr letzten Endes. Aber kommt es offenbar auch nicht drauf an. Sonst würde er ja was anderes machen. Und äh, seitdem gibt es seit 2009 von David Sylvian nur viele instrumentale Veröffentlichungen, die man dann auch über die Streaming-Dienste finden kann, wenn einen das interessiert, aber er selber erhebt kaum noch seine eigene Stimme. Und ob sich das nochmal ändert, werden wir sehen. Wenn es passiert, werdet ihr es hier erfahren, bei Musikradio 360. Das war unsere Folge für heute. Vielen Dank für euer Interesse. Macht's gut, bis nächste Woche.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de